0: Voltamos pra falar sobre ele, a ovelha negra da família, Pânico 3, o filho rejeitado, mas nem por todo mundo. Muitos fãs adoram Pânico 3 e acham que ele tem um local quentinho no coração da franquia. E agora você, ouvinte, vai ouvir a opinião desses três míseros podcasters sobre essa famigerada terceira parte. E óbvio que comigo, mais uma vez e sempre, estão as aspirantes à Scream Queens, Ana Lívia. Fala, pessoal. E Ana Lemos.
1: Fala, galera. Voltamos para mais regras, hein?
0: E aí galera ouvinte, passando para dar um recado, esse episódio vai ter a participação da Jéssica, mais conhecida como Arroba Capiro Jéssica, lá no Twitter, e ela foi escolhida a dedo porque ela ama Pânico 3, é o filme favorito dela da franquia. Então quem gosta de Pânico 3 vai adorar a participação dela. E vocês já sabem né, quando ouvirem esse grito aqui ó, significa que a participação dela começou ou acabou. E é isso, valeu, fiquem com Pânico 3. Pânico 3. Dessa vez vai ser polêmico, hein, esse episódio?
1: Vai ser polêmico, porque Sábio já vai, né, se meter... Ah, não, eu gosto mais do 3 do que do 4, não sei o que, não sei o que.
0: No fim das contas, eu não gosto do 3. E nem do 4. Só que eu acho que o 3, que ele tem mais a cara da franquia. O 4 é como se fosse um bônus, assim, é um, um filme à parte.
2: Então é isso, pessoal, pegue suas facas. <risos> hoje é dia.
0: Vocês preferem o 4 ao, ao 3?
1: Eu gosto mais do 4 do que do 3. Eu também, eu gosto bastante do 4... O 3, ele vai perdendo um pouco a mão, assim... Vai se tornando uma trama muito mirabolante, assim... Vai sendo mais difícil de comprar a ideia... Por mais que eles até tentem, ligando pontas, né... Não sei, eu acho que até aquela fórmula conhecida já de pânico, de satirizar né, o gênero do, do, de terror, já demonstra mais um cansaço assim nesse, nesse terceiro filme. Mas essa parte aí da sátira do filme, dentro do filme, eu até gosto. O que eu não gosto
2: é a explicação do porquê Aquela pessoa é o Ghostface, sabe? Eu não gosto dessa explicação. Porque durante a gente viu dois filmes anteriores e a gente não tinha nenhuma indica, indicação que Sidney, que a mãe de Sidney teve uma vida além daquela. Porque Sidney poderia ter um irmão. Eu entendo que foi aquela coisa de ter que refazer o roteiro e tal. Mas eu não, eu não gosto
1: dessa saída do roteiro, entendeu? Esse ligar as pontas, eu falo justamente disso aí. Eu também não gosto do que eles trouxeram aí nesse roteiro. Primeiro que nada a ver da porra é o cara ser irmão de Sidney e o cara ter meio que a ver com o que Billy fez lá no primeiro filme. É por isso que eu falo que eles perdem um pouco a mão mesmo tentando ligar as pontas. Mas não funciona, não cola.
0: Fica parecendo que eles arrumaram aquela solução de última hora, né? Tiraram do cu, assim, e jogaram pra gente.
1: Outra coisa também é
2: o fato de ter só um assassino. Isso... É. Né, de certa forma, você vê que existem cenas que é impossível estar um no canto E essa mesma pessoa que está correndo atrás de personagem X Está correndo atrás de personagem Y E outro lugar daquela mansão enorme né, Que parece muito, muito distante entre si É porque assim o, o roteiro de Pânico 3 ele foi sendo refeito né, ao longo do... Eles filmavam e ficava refazendo várias cenas Então tem muita coisa solta Como tipo, isso aqui era uma ideia que a gente ia levar até o fim E a gente desistiu na metade
0: não, e sem contar que nesse filme, é a primeira vez que um personagem que é o assassino, e você não lembra dele. A primeira vez que eu vi Pânico 3, quando ele tirou a máscara, o Roman lá tirou a máscara, eu falei, quem é esse cara? Eu não lembro desse cara, eu não lembrava dele. Diferente, por exemplo, de Pânico 2, que por mais que a, a personagem da mãe de Billy e o do amigo do namorado, eles sejam mais escanteados, você lembra deles na hora que eles... Se revelar, ah, essa é a repórter louca, ah, esse aqui é o amigo do doido lá. Mas na hora do 3, eu não lembrava quem era o cara, não.
1: E detalhe, pouco tempo antes da gente saber que ele é o assassino, a gente vê ele morto, né? Entre aspas, assim. Ele no congelador morto no próprio aniversário que ele dá pra ele mesmo. Que é aí que, na minha opinião, o feitiço vira contra o feiticeiro. Porque eles começam a matar um monte de gente que ninguém se importa... E aí, na minha opinião, o pânico cai nesse, no próprio clichê dos slashes que ele sempre criticou. Essa coisa de começar a matar um monte de gente, só que ninguém se importa, meio que... Fica uma coisa apelativa, então caiu na própria armadilha.
0: E eles até tentam usar isso a favor deles no roteiro, mas não dá certo, porque a gente realmente não liga para aqueles personagens, a trama está muito ruim.
1: Exato, e isso é um clichê dos slashers, entendeu? Então é por isso que eu falei no começo do episódio, que eu acho sim que em Pânico 3, essa fórmula de satirizar né, o gênero terror slasher, começa a demonstrar realmente cansaço. Não, e vamos combinar também que a morte de Randy não ajudou nada, né? Com certeza eles se arrependeram pra um caralho.
2: O que eu acho pior, assim, também, é que nem o Gore de Pânico, aquela coisa assim, nem as cenas de morte, são tão boas em Pânico 3. Lógico que tem aquela cena da explosão da casa grandiosa e tal, mas é totalmente fora da, da atmosfera. Pânico, ele, o Ghostface, ele é, ele é muito direto, né? ele vai direto nas pessoas. Não sai fazendo armadilhas para aquelas pessoas, explodindo
0: o caso. Eu acho que as duas cenas que deveriam ser as cenas mais grandiosas do filme, digamos assim, são as piores. Que é justamente essa cena da explosão da mansão, que eu acho uma bagunça ali, tem muita gente, não tem suspense, o suspense é falho, fica uma bagunça que acaba se transformando assim numa palhaçada num circo, e se você pegar passando na televisão ali, só aquela cena você acha que é todo mundo em pânico
2: é, não parece uma cena de pânico de jeito nenhum
0: Primeiramente, aquela cena lá da explosão na hora mesmo O cara poderia simplesmente ter pegado aquele papel E levado lá pra fora, já que tava escuro dentro da casa Mas não, ele vai acendo um isqueiro O Ghostface já sabia que ele acendeu o um isqueiro Aí deixou o gás aberto Aí explode Eles caem naquela cena ridícula deles rolando Que parece filme de comédia Aí do nada o assassino aparece ali pra Gayon Tenta matar ela, leva uns tiros, rola para debaixo do carro Aí some, aí do nada também aparece uma foto no chão Que Doi também acha do nada Porque na cena Doi tá de costa Aí do lado ele vira e fala, nossa, olha isso, aí tem lá a foto, bicho, não. Uma bagunça total aquela cena, eu acho ridículo. Todo mundo pra dentro! Ah! Tudo bem. Nada de ah! Ah! Ai, meu Deus! Tá bom, todo mundo pra fora.
1: O tom de Pânico 3 é muito de comédia, tipo assim, substitui total, né, o, o tom mais sério dos outros filmes e vira muito comédia, assim. Tirando o Sidney, né? Sidney é a personagem mais séria ainda. Os outros, eles estão com viés ainda mais cômico. Gente, aquela cena de Dewey sendo atingido pela faca. Nossa. Véi, aquilo ali não é tosco normal, não. E vamos combinar, né? Dewey, eu te amo, mas assim, você é um péssimo policial. Às vezes eu me pergunto <risos> o que, que Dewey tá fazendo como policial e depois como detetive. Como assim?
2: Toda vida ele chega depois que Gay e Sidney já resolveram a situação, né?
1: E Gale tem muito mais o faro, né? De detetive. A bicha, ela, o negócio dela é desvendar as coisas ali. Ela entra, ela faz o que for preciso. Ela facilmente poderia ser um policial ou um detetive. É. Vamos combinar, não é só, não é só Dewey, não, velho. Só o que tem em pânico é policial abestalhado.
0: E vocês falando aí sobre esse negócio de gay o detetive e tal. E você percebe a mudança de cenário para Pânico 3, que o filme deixa um pouco aquela trama mais jovem de lado e foca mais no mistério. Principalmente por causa daquelas fotos que o Ghostface deixa. Então eles tinham que investigar o passado da mãe de Sidney para tentar descobrir o que é que, que aconteceu ali. Eu acho isso um ponto positivo do filme, apesar de eles não saberem executar bem. Porque eu gosto de mistério. Só que, no final das contas, quando o mistério é revelado, aí é onde vem a decepção que é a questão da mãe de Sidney, que teve esse filho, que não sei o quê, enfim, e o que a gente já estava comentando. Então é um ponto positivo que acaba decaindo ao longo do filme.
1: Não faz sentido, o cara não é um personagem interessante, a gente não lembra dele. tipo Mesmo tendo acabado de ver ele morto, supostamente morto, então acaba sendo muito desinteressante. assim
2: Pânico 3 falha é justamente na construção dos seus personagens. Por exemplo, quando é Pânico surge, ele é um slash, é, mas ele dá tempo de tela para todos os personagens se desenvolverem. Então você conhece um pouquinho de cada um deles. E quando você chega em Pânico 3, ele é um slash simples, né? Que é só a matança e sem nenhum personagem ali se mostrar grandioso exceto os, os três que a gente já conhece. Então fica um pouco sem objetivo, tipo, todo mundo foi colocado ali em cena só pra morrer, e a personagem que faz gay no filme, no caso, ela é só alívio cômico, porque ela é uma boa personagem. A gente só se importa com ela, o filme inteiro, né? Os três
1: e a personagem dela. Bota alívio cômico, porque a franjinha de Courtney Cox em Pânico 3 é um personagem à parte. Eu não sei o que, que der na... <risos> deu na cabeça dela pra ela fazer aquilo, não.
0: Deixa o impacto que dá quando você vê ela pela primeira vez na tela do filme, você fala, não, isso não é Courtney Cox, não.
1: Até hoje eu morro de rir. É tipo eu cortando minha franjinha em casa, velho. Só dá cagada, é aquilo ali.
0: Aí Gale já apareceu com esse cabelo. Aí o texto da personagem já tá mais cômico. Até o jeito de atuar de Courtney Cox tá parecendo mais Mônica do que Gale, velho.
1: É, você vê que ela tá bem agitada, né? É. Parece muito com Mônica mesmo. Ai!
0: principalmente nas cenas que ela faz com a Jennifer Jolie lá, que pra mim é a pior personagem da franquia inteira, desculpem a infância, que eu sei que a galera gosta dela, mas eu odeio essa personagem, bicho. Pra mim ela foi um dos motivos do estrago que foi Pânico 3.
2: É, é o que eu tava falando, o problema é que ela é a única personagem que ganha tela e que, de certa forma, você se importa com ela. Só que aí ela é um alívio como excessivo. Aí você entra num impasse.
0: Aí eu vou discordar. Eu concordo na parte que você falou que ela é uma das personagens que mais ganha tela, né, dos novatos. Mas eu não me importo com ela. E pra mim esse é o erro. Eu acho que eles escolheram uma personagem errada pra dar um destaque. Eles escolheram uma personagem cômica demais pra dar um destaque num filme que já tem um roteiro cômico. Então o filme virou uma piada.
1: Você fica se perguntando se é pânico mesmo ou se é um
3: você ganhou milhões com a história do assassinato dela Estava obcecado por ela Estava obcecado pela filha Calma aí, Geraldo
2: O tempo reduzido de Sidney em tela É o que prejudica também o tom do filme Sim Porque Sidney, ela, ela traz uma maior seriedade Porque o drama é dela, né? E ela passa a maior parte do tempo na delegacia
1: Tem um rolê dos pesadelos dela também, né? Tem até uma, uma coisa meio sobrenatural Por mais que a gente saiba que não é sobrenatural pânico
0: é, e assim, eu acho que essa ainda é a parte boa do filme. É, o drama e o terror estão nas costas de Sidney, né? O drama por causa da história dela, por causa do mistério que tá envolvendo a vida dela. E o terror, por exemplo, a cena de perseguição lá dela, eu acho que é a única perseguição boa do filme.
1: É muito boa, não é na, no set de filmagem, né? De Apunhalada três.
0: Aí tem a cena que vocês comentaram do fantasma da mãe, que tem esse viés sobrenatural, mas que acaba funcionando. Eu tinha muito medo dessa cena quando eu era criança.
1: Sim, eu também. Eu acho legal isso aí. A gente sabe Sabe que não é, que o filme não é sobrenatural, mas dá um medinho ali porque tem um clima muito tenso, né, nas cenas dos pesadelos.
0: E tem uma coisa que eu percebi pela primeira vez agora revendo o filme, que ela tá usando o cordão da fraternidade que Derek deu pra ela em Pânico 2.
1: É, isso é super comentado, inclusive. Colazinho que ela usa como lembrança. Acho bem legal também.
0: Eu também gosto muito quando ela chega na delegacia e ela vê Gale pela primeira vez, e as duas são tipo arqui-inimigas, né, nos outros filmes. E aí elas meio que dão aquele abraçozinho tímido, né, assim, meio que vai e vem.
1: Nem parece que eu já levou um socão de Sidney.
0: É isso que eu gosto nessa cena, porque na, nas outras vezes, quando elas se viam era um soco, e dessa vez foi um abraço. Aí Mas foi um abraço meio tímido, assim, pra, pra ter o contraste, achei massa.
1: É aí que a gente sente que vai começar, né, essa relação boa delas. E quando você vê,
2: assim, o contraponto, quando ela vê Dui, que é aquele abraço bem caloroso, aí quando ela vai para outra é tipo assim, peraí, como é que a gente se abraça até então? A gente só tem trocado farpas
0: Gente, e a abertura, hein? Que abertura sem graça, sem criatividade gente.
1: Pronto, salvo é mais um motivo pra Pânico 3 estar em último lugar no ranking véi, aquilo ali é muito sem brilho, é muito sem criatividade quando você compara com um e com dois véi é uma vergonha alheia do caramba. Eu nem acho que
2: seja uma vergonha alheia. É porque, assim, a cena, ela, pra estar dentro de pânico, ela é fraca. Eles pegam o personagem só... Pra ele morrer ali no, no começo Traz de volta Daria pra ter feito uma cena de perseguição melhor Dentro daquele contexto Só que as duas outras cenas são, né, De Pânico 1 e Pânico 2 São muito, muito elevadas
0: Pronto, é. eu, eu concordo com a Ana, é verdade Eu acho a abertura do 3 sem criatividade Como a gente comentou é, Mas exatamente. não é de todo uma abertura ruim Mas é ruim comparado com a do 1 e com a do 2 É verdade
1: Eu acho vergonha ali comparado com a do 1 e com a do 2 Que realmente são muito boas Mas quando você vai pro 4 também você vê que já conseguiu ser melhor.
0: É porque, como a Ana falou... A gente já tá acostumado a ser impactado pela cena de abertura do filme. E não foi isso que aconteceu no 3. Acho que o único impacto, assim, mini impacto, é um personagem importante, digamos assim, morrer na abertura, que é Cotton. Mas não é tão importante assim, a gente não liga tanto. É, ninguém
1: liga muito pra coisa. Não é algo que é uma surpresa, assim, que você, nossa, isso não poderia acontecer.
0: Eu lembro de Ana comentando nos episódios anteriores que a abertura do filme dava o tom que ele ia ter. Então, se a abertura do 3 é aquela dali, então você já... <risos>
2: Era exatamente o que eu ia dizer, que o tom da abertura meio que indica que o filme talvez não vá ser tão grandioso, tão grandes coisas assim, e talvez dessa vez eles não tenham caprichado tanto. É tipo quando alguém manda você fazer um dever de casa e você, tipo, ah, eu não quero tirar 10 não, eu vou tirar só um setão, aí fizeram <risos> aquela cena, entendeu? Nem vou ficar reprovado e nem vou ser o melhor da
1: turma. Eles precisaram trazer até Randy, pô, numa fita de vídeo depois de morto, pobre.
0: Né, <risos>
1: Tinha que ter né, as regras E eles precisaram ressuscitar Randy numa fita de vídeo Porque eu acho que eles se arrependeram amargamente De ter matado Randy no segundo filme
0: Não encontraram um personagem Pra substituir, tiveram que voltar ele Numa fita de vídeo, e ainda mais iniciando Com aquele jumpscare ridículo da irmã dele Aparecendo do nada <risos>
3: <risos> Sim, sim
0: Esse filme é o recorde de jumpscares falsos Porque ela estava
1: ah! Desculpe, Marta meu Deus! Você, parada aí! Não atire, eu só tenho 17 anos! Agora sim, vamos combinar que as regras continuam boas. A primeira regra é que Sidney vai ter um assassino que vai ser um super-homem, que isso aqui não vai funcionar, tiro também não funciona. Basicamente, nada funciona. Precisa mirar na cabeça, explodir, queimar, congelar, fazer o que for. E. É massa também a segunda regra que ele fala, que é que qualquer pessoa, incluindo o personagem principal, ou seja, incluindo a Final Girl, pode morrer. E também a questão do passado. Eu acho que ele fala que o passado pode voltar pra morder ela, né? Alguma coisa assim. Esse
2: filme parece quando alguém ganha na loteria, né? Porque do nada aparece um monte de parente. Aparece parente de Sidney, aparece
0: parente de, de Randy. <risos>
1: Mas uma coisa é boa, né? Pelo menos a gente viu o Randy mais uma vez, assim. Dá um quentinho no coração.
0: É, e o Randy, nesse vídeo, trouxe um pouco da metalinguagem do filme. Já afirmando que ali se tratava do capítulo final de uma trilogia. E é justamente sobre isso que se trata a metalinguagem do filme. E eu acho muito interessante também algumas partes da metalinguagem desse filme, por exemplo Cotton falando lá na, na abertura que não vai arriscar a carreira dele participando de um filme slasher qualquer sendo que ele tá no filme slasher qualquer porque Pânico 3 é considerado o pior da franquia <risos>
3: Exatamente.
1: e outra quem mais se humilhou por mídia do que Cotton pelo amor Sim. de Deus, a perria no né? a vida todinha
0: mas a melhor parte que eu acho, assim, da metalinguagem pra mim, é da morte da Sarah Darling lá, que é interpretada pela anti Jenny McCarthy. Que a cena dela, apesar de eu achar muito ruim na parte do terror, eu acho o texto muito legal, né? Ela falando lá com o Roma, ela fala, nossa, eu sou a segunda que morre, eu só faço duas cenas. E ela realmente é a segunda que morre, e aquela é a segunda cena que ela aparece. Ela só Parece vai pra mor morrer, pra morrer né? ali. Tá mesmo. Ela começa a criticar essas coisas do Slash, né? Porque eu tenho que morrer pelada. eu tenho 35 e tô fazendo papel de 21, isso, essas coisas acontecem muito nos slides mas a melhor parte é quando ela faz piada sobre eles estarem reescrevendo o roteiro o tempo inteiro porque isso é uma piada com o próprio Pânico 3, porque aconteceu o vazamento em Pânico 2, né, o roteiro com os assassinos foi revelado na internet e aí eles tiveram que mudar o roteiro e aí eles ficaram com medo disso e acabaram eles entregavam praticamente assim no dia, na hora de gravar, eles entregavam o roteiro pra galera às vezes mudava e tal, o roteiro fez uma piadinha com ele mesmo
2: Imagina o um inferno pra você gravar um filme assim, né? Porque assim, você meio que fica perdido dentro da própria história, principalmente a direção. Acho que, que foi um um dos pedidos de Wes Craven, depois né, que o, o roteiro, quando fosse entregue a ele, já fosse o roteiro final.
0: E, assim, isso foi um, um problema que aconteceu devido a outros problemas anteriores que foram sendo desencadeados, né? Primeiramente, Kevin Williamson teve que sair porque ele tinha escrito um roteiro antes. E no roteiro original de Kevin Williamson, os assassinos iam ser movidos por um culto à franquia Stab. O motivo deles seria isso, eles seriam apenas psicopatas. O que eu acho ótimo, acho maravilhoso e acho que ia ser muito foda. Só que, na época, tinha acabado de acontecer o Massacre de Columbine, né, que eu acho que todo mundo conhece. E aí acabou gerando uma discussão sobre a incitação da violência pelos jogos de videogame e pelos filmes. E aí essa ideia acabou tendo que ser descartada e eles tiveram que contratar outro roteirista, porque Kevin Williams acabou ficando indisponível. E aí contrataram Aaron Kruger que era um roteirista que nem tinha assistido os filmes anteriores, bicho.
2: Ele tava meio que começando ainda. Eu que causa certa indignação ele não ter nem assistido os outros filmes para poder pegar o tom. Talvez por isso que o filme seja tão fora de tom dentro do, da trilogia, porque ele não tinha o zelo que Kevin Williams ia ter com o filme dele.
0: Com certeza.
2: Eu tava lendo sobre a, a ideia original, né, porque nesse culto aí... Começava com o grupo de adolescentes mortos e, no decorrer do filme, se revelando que eles eram os assassinos, que é justamente essa coisa do culto aos filmes e tal. E como Columbine foi numa escola e eram jovens mortos, então prejudicou totalmente o time do e o roteiro do filme também, né? Porque até o lançamento do filme foi fora de hora, porque foi exatamente ali no declínio
1: né, do, dos slashes nos anos 2000 já. Acho que se fosse esse roteiro, talvez realmente pegasse bem não. Porque, principalmente ali, né? Nos Estados Unidos, que já é... Já sofre bastante com essa... Com essa questão de... Assassinato em escola, né? estão bem atormentados com isso. Eu acho que não iria pegar bem. É porque, assim...
2: Columbine ele foi o primeiro grande massacre né, nas escolas de, dos Estados Unidos. E eu acho que eles ficaram com medo da repercussão e também do, do trauma que esse massacre gerou. Né? Eu já li um livro sobre isso e tipo, é muito traumatizante a
1: história. Eu ia indicar agora que é o da Dark Side, né? Isso. Isso. E daí você
2: percebe o quanto, não só a região onde ocorreu o massacre, mas todo, todos os Estados Unidos, ele ficou traumatizado com... O mundo, né? Com essa situação. É A forma como aconteceu, como foi o planejamento. Tipo, eles não eram, eram jovens deslocados, eles eram jovens integrados gente, da cultura da escola e tal. E como, como ocorreu... Aquilo ali foi muito traumatizante. É tanto que você nem vê adolescentes né, em Pânico 3. Não, não existe adolescente em Pânico 3.
1: É, talvez não fosse pegar bem, realmente, se o, o filme seguisse com esse roteiro, porque Estados Unidos é, é muito suscetível para esse tipo de... De massacre e tal. Então, você acha que seria bem foda.
2: Eu acho que o filme, como a gente já falou no, no episódio anterior, eu acho que o filme, ele não influencia as pessoas a, a matarem. Mas eu acho que é mais uma questão do trauma, entendeu? De você, Se você coloca no filme jovens sendo mortos depois que aconteceu um massacre, não é que aquele, os jovens vão ser influenciados a, a cometer outros massacres. Mas é o problema de reviver... Aquele trauma, como um é. país, como uma unidade. Eu acho que isso é, foi mais assim: esse ponto do que o ponto de influência.
1: Eu concordo, eu concordo. São só pontos delicados de trauma. É como falar no ataque da, das Torres Gêmeas, né? Claro que isso no mundo todo, né? Repercutir no mundo todo. Só que lá, muito mais, né? Claro. É. Traumático para eles. Principalmente
2: porque o público que gosta de pânico e tal é um público jovem. Então, vários adolescentes iriam assistir o filme, né? E seria exatamente o gatilho para eles, né? Eles iriam reviver toda aquela situação.
0: Gente, eu tô aqui com a Jéssica, a Capiro Jéssica, lá do Twitter. Ela que é super fã de terror e topou aqui participar dessa brincadeira com a gente. Oi, Jéssica, tudo bom?
3: Tudo bom? Estou aqui.
0: <risos> Obrigado por aceitar participar e falar sobre Pânico 3, né?
3: Ah, imagina, eu que agradeço pelo convite, tô muito feliz. É, é um dos meus filmes favoritos, então é um prazer pra mim estar aqui falando sobre ele.
0: Na verdade, eu vou começar fazendo umas perguntas bem genéricas sobre a franquia, e aí a gente começa também falando sobre Pânico 3, porque eu vou perguntar logo a ordem dos teus favoritos, que eu já sei que o favorito é Pânico 3 também. <risos> <risos> Mas fala aí, por que. Pânico 3 é o teu favorito e depois fala a ordem dos outros.
3: Cara, eu gosto muito da Sidney, né? Assim, eu gosto muito de todos os Pânicos. Mas eu acho que o detalhe dela dela ter ficado sozinha e ter, tá trabalhando naquele telefone lá de ajuda para outras mulheres, eu acho que aquele detalhe muito bacana. Para mim, mostra uma força diferente da personagem, sabe? É um jeito de tentar ajudar de outra forma. E é um detalhe para mim que faz toda a diferença na franquia. Tipo, ela ficou uma personagem muito traumatizada, né? Coisas horríveis aconteceram com ela no primeiro e no segundo. E quando ela decide se afastar um pouco da cidade, da, da situação toda, ela ainda assim decide ajudar, sabe? E ela tem essa essa vontade, a gente percebe na Sydney, porque ela simplesmente poderia deixar todo mundo morrendo e sumir, né? Mas ela nunca foi uma pessoa uma pessoa que fugiu, né? Desse confronto. E eu acho interessante que no terceiro, quando ela, quando ela tá nesse momento de paz, entre aspas dela, que, né, a gente sabe que uma vítima dessa, desse jeito é difícil encontrar paz. Ainda assim ela tá ajudando outras mulheres, né, naquele, naquele serviço anônimo. Eu acho que esse é o detalhe pra mim que mais, não sei, fez diferença pra mim na franquia. Eu acho que foi um detalhe muito bem pensado, sabe?
0: O três, apesar de, dos pesares. Eu acho que ele conseguiu mostrar bem o trauma que ela sofreu e a força que ela conseguiu juntar né, para se reerguer e pra... e combater novamente o Ghostface, né, que ele não para de ir atrás dela.
3: É, então, eu acho que tem muito disso. né? Eu acho que foi um, um toque muito inteligente. Eu não tinha encontrado ainda uma heroína de slasher que tivesse se doado né, nesse sentido e fez muita diferença para mim como um todo.
0: Mas aí, quando sai disso, quando sai de Sydney e o filme começa a ter um destaque mais em outros personagens, você ainda gosta do filme?
3: Gosto. Eu, eu me divirto muito. Aquela coisa do filme, dentro do filme, é um negócio que me diverte, pra te falar a verdade. Assim, sim, sim, sim. É um pouco bagunçado, né? Eu acho um pouco ali que está acontecendo, né? Mas... Eu gosto, eu me divirto com alguns personagens ali. Eu acho interessante que... Esteja, tipo, acontecendo daquela forma, sabe? E o Wes ele sempre teve tanto domínio dos personagens dele Que tudo parece uma piada, só que uma piada muito séria Por mais, assim, que eu, eu sei que muitas pessoas odeiam Pânico 3 <risos> Mas eu me divirto, sabe? Eu, eu assisto como se fosse, não sei, é, um grande desdobramento estranho, sabe?
0: Me fala um personagem e uma cena favoritos pra você da franquia.
3: Tirando a Sidney, né? Assim, eu vou... Não vou roubar, né? Vou escolher outro personagem.
0: <risos> <risos>
3: Cara, eu gosto muito da Gale e eu gosto muito do Range, sabe? São dois personagens que eu gosto muito. Difícil escolher entre os dois. Tem outros personagens secundários que eu adoraria ver mais. Tipo, a participação da... Sarah Michelle Geller no, no segundo é, eu gosto muito dela ali eu acho ela muito desafiadora, sabe eu acho muito legal, eu gosto de muitos personagens mas eu acho que ali a Gale Weathers e o Range estão ali no topo pra mim, e uma cena cena pra mim eu gosto de todas as cenas que o Ghostface está perseguindo e escorrega e cai e, e, e bate na parede e alguém joga alguma coisa nele, tem uma compilação no, no Youtube que é sensacional que é um minuto e meio só do Ghostface se batendo e eu gosto muito disso, né ele sabe, porque o Ghostface são todos humanos, né?
0: Isso é. É isso que eu ia comentar: que mostra justamente que ele é um ser humano e que ele tá numa roupa ali, fantasiado. É muito difícil correr com aquilo, velho. E tu é a favor de fazerem mais filmes? Ou tipo, não, para por aí, tá bom já? O que, é que tu acha?
3: Eu imagino que esteja chegando agora um grupo de diretores que também são apaixonados e que viram esses filmes na adolescência ou na juventude ali e que queiram fazer homenagens a esses filmes. Então eu fico imaginando o tanto que deve ser legal trabalhar com essas produções, sabe? O tanto que deve realizar alguns produtores.
0: O caso dos diretores de Pânico 5 agora, né?
3: Exatamente. Exatamente. Penso tanto que deve ser legal, tipo, quem sou eu pra dizer que tá bom de, de filme, né? Tipo, pô, deixa os caras trabalharem, vamos ver quando sair, sabe? Se ficar ruim, a gente não precisa nem assistir de novo, sabe? Acho que vale dar o voto de confiança, sabe? Eu acho que deve ser legal poder trabalhar com uma obra que você admira tanto. Pouca gente entra no ramo do terror sem gostar minimamente do terror, porque não é um caminho fácil, não é um caminho glorioso. Então eu penso muito por esse lado também
0: ah, E aproveitando que a gente tá falando sobre isso Pra encerrar, quais são as tuas expectativas Pra Pânico 5?
3: A minha expectativa é só que tipo Nossa Trindade fique viva, sabe Eu não queria que nenhum deles fosse o Ghostface Nem que eles morressem Eu só queria que eles permanecessem vivos então, assim, eu provavelmente choraria se alguma coisa acontecesse com algum dos três.
0: Eu acho que, de fato, esse filme vai surpreender. Acho que vai ser alguma coisa, assim, que a gente não tá esperando. Tomara.
3: Eu só não queria que fosse o trio, sabe? É a única coisa, assim, que eu não, não, não estou... Não quero, não quero que aconteça.
0: Acho que nenhum fã quer, né?
3: Não, acho que não. Tá todo mundo bem, bem preocupado com essa possibilidade.
0: Jéssica, muitíssimo obrigado por você ter aceitado participar aqui dessa nossa mini entrevista. E agora, divulgue as suas redes sociais...
3: O pessoal pode me encontrar como Capiro Jéssica no, no Twitter ou no Instagram Eu fico mais no Twitter E é onde eu divulgo mais meus trabalhos Eu tenho um blog sobre livros de terror Que eu tô dando uma reformulada aí Pra 2022, vamos ver como ele vai ficar E tenho um canal no YouTube Sobre filmes dirigidos por mulheres Filmes de terror dirigidos por mulheres Com a minha amiga Michelle Henrique O nome dele é The Witting Hour E é isso, basicamente são meus projetos pessoais assim Que eu sempre tô compartilhando No Twitter, então
0: é isso. Muito massa, adorei. Obrigado, viu, por ter participado. Eu que
3: agradeço.
0: Valeu, tchau, tchau. Pânico 3 tinha uma coisa bem interessante que eu gosto que é sobre essa discussão dos predadores de Hollywood, porque o filme é produzido por um predador de Hollywood que é Harvey Weinstein, né? aquele nojento do caralho, que é interpretado por John Milton digamos assim na, 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 lá no, no Pânico 3, que é o produtor lá do, do Stab 3.
2: Escrotíssimo a metalinguagem ali faz bastante
0: sentido. E o mais interessante é que tipo a principal vítima de Harvey Weinstein é uma atriz da franquia Pânico, que é Rose McGowan que fez Pânico 1, Sim. ela foi a que mais combateu ele durante todo esse tempo e até hoje, né? E ele tá produzindo uma franquia de que ela fez parte, e ainda mais nesse terceiro filme, que fala justamente sobre isso, é muito escroto, né? Muito bizarro.
1: Foi graças a ela que o todo desmembrado dessa história, né? Que aquele movimento lá, o Me Too ganhou força, né? E várias outras mulheres foram denunciando vários tipos de assédios e abusos é a metalinguagem, né? Ele fazendo filme sobre ele mesmo.
0: Outra coisa que atrapalhou o filme foi o lançamento de Todo Mundo em Pânico, que foi no mesmo ano, em 2000. Todo Mundo em Pânico acabou fazendo com que o Ghostface não fosse mais levado a sério. É. E aí lançou Pânico 3, um filme que tinha muita comédia no roteiro. Pronto, meu amigo. Acabou. Ficou
2: pensando que Pânico 3 era, o, era
1: a sequência de Todo Mundo em Pânico. Só precisa pensar em, no Ghostface lá de Todo Mundo em Pânico fumando maconha e Whatsapp, Whatsapp.
3: Whatsapp! Whatsapp!
0: E pra concluir os elogios aqui A Pânico 3, não vou mais elogiar Mas tem uma coisinha, um detalhezinho Que eu gosto demais, velho, que vocês também gostam Que é o cameo de Carrie Fisher
1: De Carrie Fisher, ah, esse sim Esse é ponto positivo Qualquer aparição de Kelly Fisher é ponto positivo. Kelly Fisher ali fingindo que é a secretária, dizendo
2: que acabou ali, que não pegou o papel de princesa ali, é porque ela não, não dormiu com o George Lucas, é muito bom, né?
0: Porque aí é, é a crítica direta. <risos> é
1: perfeito, velho.
0: É genial, é genial.
1: E ela tá mais velha, ela tá parecendo aquelas véias fumantes, tá ligado? <risos> é, tá idêntica. Aquelas véias solteironas fumante, Tipo aquelas irmãs de Marge dos Simpsons. A gente falou <risos> na boca. Pronto,
3: tá parecendo.
2: A Regina rouca deles, né?
3: É, pô, tá parecendo. É bom demais.
0: Se liga, caralho! Ah, gente, eu vou ter que fazer mais um elogiozinho aqui a Pânico 3. Uhum. Mas eu prometo que é o último. O terceiro ato, o final é bom. Eu acho que parece muito com a franquia esse terceiro ato. Não que seja melhor ou que seja pior, eu não sei, eu nem vou comparar. Tirando só a parte de que é só um assassino, mas o resto...
2: A cena ali da, da mansão onde eles vão revelar o assassino, ela é muito boa porque realmente tem um suspense ali. Por eles tentando abrir a porta e se identificar sozinha com o assassino. E tem aquela coisa assim de... Atira... Pra um lado esfaqueia para o outro, e tem lutas, então lembra mais pânico, né? Como sabe, é. tá dizendo ali, realmente lembra que a gente está assistindo o um terceiro filme da franquia Pânico, porque é, é o confronto de Sidney com Ghostface, ali que sempre tem, né? Ele, eles cara a cara tentando sobreviver, porque aí é quando humaniza, né? O Ghostface, quando a gente descobre que o Ghostface é apenas um ser humano, e daí Sidney consegue combater ele.
1: Ah, é uma coisa que eu gosto muito também é o climinha fofinho do final. Que você até se ilude achando que Sidney vai ficar em paz, coitada. E vamos combinar, né? Sidney adora um namorado, né? Menina, a bicha é namoradeira. Ela já tá, já conquistou o, o detetive Kim
0: Maravilhoso, né? Que gostoso.
1: Mas a bicha namora com força. Mas eu gosto daquele final porque é fofinho. Você vê que ela tá em paz ali naquele lugar, tipo, ela até aciona o alarme, só que a porta abre e ela olha assim por um momento, você pensa que ela vai estar tá assustada, só que ela, ah, foda-se, eu tô segura, acabou tudo, até ver o quarto filme, né, pra voltar os pesadelos dela.
0: Quem diria que Meredith Grey iria lutar pelo coração de Derek Shepherd contra Sidney Prescott?
1: Ela vai perder.
0: Coitada de Meredith Grey, ela vai se fuder.
3: So pick me, choose me, love me.
0: Ouvintes, antes de nos despedir, eu vou pedir para vocês seguirem o Quinta Feira 12 nas redes sociais como @QuintaPodcast Quinta Podcast no Twitter e no Instagram. Sigam também o nosso parceiro o Filme C como @filme_c C no Twitter e no Instagram. E se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da nossa designer Jéssica Ruiz, a gente sempre está colocando o link do portfólio dela na descrição do episódio na plataforma de áudio. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio de Pânico 3 e também espero que vocês voltem para a sequência 10 anos depois, mas que aqui vai ser... Uma semana depois, Pânico 4. E é isso, valeu, até a próxima.
1: Falou, gente. Tchau, tchau, galera.
0: Mamãe está morta. E não tem nada que você possa fazer. Ainda vou fazer meu filme. Facada cada três, lembra? Ah.